0: Das Gewaltmonopol liegt beim Staat und Polizisten vertreten den Staat. Heißt das automatisch, Polizei und Gewalt gehören eigentlich immer zusammen?
1: Das ist in der Tat das Alleinstellungsmerkmal von Polizei, physische Gewalt anwenden zu dürfen und auch zu müssen. Das steht auch nicht in Frage. Allein in Frage steht immer die Verhältnismäßigkeit, also die Relation. Wie viel Gewalt ist notwendig? Und da gibt es oft unterschiedliche Auffassungen. Die Gewerkschaften sagen zum Beispiel, Polizeigewalt muss angewendet werden in solchen Fällen. Das steht eben in Frage.
0: Die Polizisten und Polizistinnen lernen das in ihrer Ausbildung, Gewalt auszuüben. Sie lernen zu schießen, lernen sie aber auch einigermaßen besonnen mit der Gewalt anderer Menschen umzugehen? <lacht>
1: Formal ja. In den Trainings wird immer auch geübt, nicht zu schießen. Also Situationen so zu erklären und so zu erkennen, dass eben Schusswaffengebrauch nicht möglich ist. Das ist aber ein relativ triviales Konditionieren. Ja. So wie zum Beispiel Messer im Spiel ist, wird es als absolut notwendig angesehen, auch sich mit der Waffe zu wehren. Das war in dem ersten Mannheimer Fall, der jetzt zahlen wird, eben nicht der Fall. Da war kein Messer im Spiel. und Sie haben trotzdem Gewalt angewendet, allerdings nicht geschossen. Hier steht auch die Frage, wie definiere ich solche Situationen? Also kann ich noch was anderes erkennen als die große Gefahr?
0: Aber gibt es denn grundsätzlich irgendwelche Alternativen zur Schusswaffe, wenn es denn dann tatsächlich so gefährlich wird wie bei einem Messerangriff?
1: Durchaus gibt es Alternativen. Ich habe ja seinerzeit mal als Beispiel die Distanzstange ins Spiel gebracht. Man könnte sich auch andere Mittel überlegen. Tatsächlich wird danach aber nicht geforscht bzw. wird es überhaupt nicht erwogen, dass man möglicherweise auch Sachen einsetzen könnte, die nicht letal sondern man denkt immer nur in Richtung größerer Schmerzzufügung, also jetzt sind die Teser im Spiel, also die Distanzimpulsgeräte etc. Pfeffersteh hat sich schon lange als wenig wirksam herausgestellt, gerade bei Menschen, die in psychischen Erregungszuständen sind. Insofern beklage ich ein bisschen, dass zu wenig Energie darauf gelegt wird, nach Mitteln zu suchen, die wirkungsvoll jemanden ruhig stellen, aber nicht der Gefahr aussetzen, dass er daran verstirbt.
0: Die Distanzstange, die Sie gerade erwähnt haben, wie funktioniert die?
1: Ja, man hält tatsächlich per Gerät jemanden auf Distanz und kann ihn umstoßen. Das geht allerdings nur, so wie mir die Polizeibeamten erklären, wenn man genügend Alternativen in der Rückhand hat, wenn das nicht funktioniert. Aber es wäre zumindest ein Mittel, um jemanden auf Distanz zu halten und nicht nah an sich rankommen zu lassen und so die Gefahr abzuwenden bzw.
0: einzufrieren. Wenn wir uns ähm, diese Fälle von mutmaßlicher Polizeigewalt anschauen, dann ist da auffällig, dass viele Opfer einen Migrationshintergrund haben. Werden Polizisten bei dieser Personengruppe tatsächlich schneller gewalttätig?
1: Ja, das halte ich für nicht kausal, zumindest in den meisten Fällen nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es das auch gibt. Mhm. Aber im Vordergrund der Polizei steht die Gefahr. Und Sie sehen eben nicht die Not der Menschen. Und immer dann, wenn die Kommunikation zum Beispiel schwierig wird, dann ist das Risiko größer, dass Gewalt eingesetzt wird. Und Kommunikation kann schwierig werden durch Sprache, aber auch durch Verstehen. Also wenn man sich in anderen Welten bewegt und einfach das, die Lautstärke der Polizei, das Staccato, die Ansprache nicht versteht, egal welchen ethnischen Hintergrund man hat, dann wird es schwierig, für die Polizisten noch Maß zu halten und das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu halten. In fast allen Fällen haben wir es dann mit einem Überschuss an Gewalt zu tun.
0: Es gibt Defizite in der psychologischen Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten. Sie fordern seit langem entsprechende Änderungen. Die Distanzstange haben Sie auch gerade schon erwähnt. Warum stoßen Sie da hauptsächlich auf taube Ohren, wenn Sie davon sprechen? <lacht>
1: Naja, es gehört sozusagen zur Logik der Polizei oder zur DNA der Polizei, solche Fälle eben nicht mit Verhandlungen und mit Ruhe und Überlegung zu lösen, sondern durch schnelles Einwirken. Das ist auch manchmal erforderlich, weil die Polizei immer als Letzte kommt in solchen Fällen. Aber hier wird zu wenig nach Alternativen geschaut, die es der Polizei auch sozusagen abverlangen, zum Beispiel Situationen einzufrieren oder zum Beispiel auch mal, wenn es notwendig ist und wenn es möglich ist, aus der Szene rauszugehen und nicht auf die Leute zuzustürmen. Die Logik der Polizei liegt darin, schnell und wirkungsvoll einen Angriff abzuwehren und mögliche Täter ruhig zu stellen. Und daran muss mehr gearbeitet werden, dass psychisch Kranke zum Beispiel oder Menschen im psychischen Erregungssituationen eben nicht gleichzustellen sind mit Kriminellen und mit Gewalttätern, weil sie oft gar keine kriminelle Energie haben. Die Polizei sieht aber immer nur die Gefahr mhm. und nicht die Not der Menschen.